0: HR-Talk. Gespräche zum Wandel in HR- und Personalmanagement. Von und mit Björn Negelmann. Ich darf alle ganz herzlich begrüßen, Sie hier zu einem weiteren HR-Talk am Freitagvormittag. Mein Name ist Björn Negelmann von Kongress Media. Ähm ich bin bei uns der Moderator und Host unserer verschiedensten Live-Veranstaltungen, die wir hier entlang der shifthr.de äh, so organisieren. Die shifthr.de ist äh, bei uns äh, eine Plattform, äh, auf der wir verschiedenste Events machen. Wir sind Kongress Media, sind eigentlich ein klassischer Eventanbieter aus München. Und haben eigentlich bisher bis letztes Jahr im März klassische Präsenzveranstaltungen gemacht, dann im März mit der Corona-Pandemie uns natürlich auch komplett digital transformieren müssen machen jetzt verschiedenste HR-Events über das Jahr verteilt. Da gibt es unseren HR Innovation Summit, unser Recruiting Forum, unser Employee Engagement Konferenz im September und unser Leadership und Talent Development Konferenz im Herbst. Und begleitend dazu äh, jede, haben wir hier jede Woche sozusagen den HR-Talk, bei dem ich immer wieder... Äh, ja, äh, die Gelegenheit habe, äh, spannende Gäste hier begrüßen zu dürfen, mit denen ich über einzelne Themen, über ihr aktuelle, ihre aktuellen äh, Herausforderungen und ihre Doings sozusagen sprechen darf. Und dann äh, in dieser Woche darf ich ganz herzlich hier auf meiner kleinen Talkbühne neben mir begrüßen die Stephanie Aspe von Hays. Hallo Stephanie.
1: Hallo, danke für die Einladung. <lacht>
0: Genau, wir haben so ein bisschen technische Probleme oder so, was heißt technische Probleme, ein bisschen Konfigurationsherausforderungen, die noch zu lösen äh, waren auf den letzten Metern mit den technischen Geräten, aber schön, dass du da bist, äh, ja. schön, dass du hier mein Talk bist.
1: Ja, danke, ich habe geschwitzt, ich hoffe, es hält alles. <lacht> das iPad steht auf dem ähm, Küchenkopf, es läuft. <lacht>
0: Genau, und das ist ja wichtig. Man sieht dich, man hört dich, und das ist das, das Wichtige. Stefanie, du bist Senior Professional Inhouse Consultants bei Hayes. Ihr seid ja eine große Personalvermittlungs- und Beratungsunternehmen, Unternehmen natürlich auf dem, bei der. Äh, Arbeitnehmersuche sozusagen bei der Personalvermittlung, äh, darüber wollen wir heute so ein bisschen besprechen, was da auch eure großen Herausforderungen sind, uns natürlich auch das Thema Personal, Branding und Diversity, was ich da immer wieder sehe, was da natürlich ein großer Punkt ist und worüber du auch immer ganz viel publizierst und schreibst, aber vielleicht vorneweg ein persönliches Wort erstmal, wie geht es dir so weit in der Corona-Krise und äh, ja, was machst du vielleicht nochmal ganz genau als Senior Professional in Consultant?
1: Genau, also danke, mir geht's gut, ich bin im Homeoffice, nächste Woche ist die große auch wieder in der Schule, die kleine schon im Kindergarten, das heißt, ja, alles wird langsam wieder ein bisschen normaler. Und genau, ich bin bei Hayes, wie du gesagt hast, Inhouse Professional, also in Consultant und bin in einer Einheit, wir entwickeln das strategische Kundenmanagement weiter. Das machen wir schon länger und auch hier bei dir bin ich ja jetzt, ich habe noch ähm, matrix übernommen. Zum einen bin ich äh, Mitglied bei uns beim Haze im Social Selling Team. Da ähm, ja, beraten wir oder helfen den Kollegen, ähm, bei LinkedIn aktiver zu werden, da die richtige Positionierung zu finden. Und seit knapp einem Jahr bin ich jetzt auch ähm, ja, im Diversity Council und arbeite eng mit unserer Head of Diversity mit der Michaela Jahr
0: zusammen. Spannende Geschichten, wie Herausforderung ist es gerade für euch in der Personalvermittlung?
1: Ja, also klar, Corona-Krise, ne? ich glaube, ist für jeden herausfordernd. Zum Beispiel beim Thema Social Selling hatten wir aber schon weit vorher angefangen, ne? die mhm. Kollegen zu befähigen, auf LinkedIn aktiv zu werden. Die hatten alle schon Bootcamps durchlaufen, dass zumindest, ich sag mal, die Basics stehen, dass jeder ein ansprechendes Profil hat, ähm, weiß, was er damit machen kann. Von daher, glaube ich, waren wir in der Richtung schon ganz gut ähm, digital vorbereitet auf alles, was kommt. Aber klar, wir müssen die Kunden abholen. Die Arbeit äh, im Vertrieb hat sich geändert. Die Arbeit bei uns intern in der Abteilung natürlich auch. Ne? Wir sind nicht mehr vor Ort. Früher ähm, war ich jeden Tag im Büro. Jetzt bin ich ähm, zu Hause. Aber da wir alle ähm, erfahrene Mitarbeiter sind und jeder so seinen Schwerpunkt hat, ähm, läuft es total gut. Entgegen den äh, meisten Corona-Sachen habe ich ja auch äh, gegen Mitte des Jahres letztes Jahr meine Arbeitszeit erhöht auf Vollzeit, weil einfach so viele spannende Themen dazu kamen, die ich mir nicht entgehen lassen wollte. Und ja, nee, ist gut gelaufen bis jetzt.
0: Sehr schön. Personalvermittlung. Wo, wo, äh, wir sprechen ja im Moment immer wieder, also hier bei uns im HR-Talk immer über den Wandel von HR. Im Wesentlichen, äh, oftmals spreche ich ja sozusagen, wie sich die Unternehmen wand wandeln müssen, äh, dass sie halt da viel digitaler werden müssen, viel näher an den K Kandidaten ran müssen, etc. Äh, das verändert euch ja auch als Personalvermittler da draußen äh, in eurem Marktversprechen oder was ihr in eurem Leistungsversprechen, was ihr äh, äh, den Unternehmen anbietet. Früher war der natürlich immer ganz klar die Brücke zwischen dem unbekannten Kandidaten da draußen und dem Unternehmen. Und heute versuchen alle Unternehmen direkt äh, Active Sourcing zu machen, sich einen äh, Kandidatenpool aufzubauen. Werdet ihr da gerade wegrationalisiert? <lacht>
1: Nee, ich denke nicht. Also wir bieten ja selber auch Active Sourcing äh, an als Dienstleistung ne, und unterstützen äh, die Kunden. Die machen das ja nicht alleine, sondern da sind wir äh, auch mit dabei. Und das ist natürlich so, ähm, also den Vermittler braucht es ja trotzdem noch, weil die Unternehmen natürlich auch merken, dass es das nicht einfach so ist, ich poste was und dann äh, habe ich am nächsten Tag den passenden Kandidaten bei mir sitzen. Ne? Ähm, Hayes hat ja eine große Datenbank, in der äh, viele Spezialisten, sei es Freiberufler oder für Festanstellungen sind, und ähm, wir kennen die Leute halt schon, ne? die, die sind ähm, die hatten davor schon Kontakt. Ähm, wir wissen natürlich auch über unser CRM-System oder auch die Kollegen, weil die einfach vom Schwerpunkt her ähm, viele Kandidaten kennen, ja, wer auch wohin passt. Und das ist schon was, was ja nicht einfach nur, weil man ein digitales Profil hat, alles wegfällt.
0: Also. Mhm. Aber da ist ja sozusagen, um, um, bleiben wir kurz nochmal bei diesem Punkt stehen, im Endeffekt, mhm. dieses Active Sourcing als strategische Maßnahme im Unternehmen das substituiert ja schon teilweise eure Aufgaben, oder nicht? Auch wenn du jetzt sagst, naja, wir, wir sind ja eigentlich der Pool. Aber wenn wir es mal ganz krass nehmen, wenn jemand das sehr gut macht,
1: dann ja, also die,
0: seid ihr über oder was bietet ihr darüber hinaus? Also es ist ja so, die großen Unternehmen, die haben ja mehrere Strategien.
1: Ne? Die haben vielleicht Active Sourcing, dann ein Baustein, aber die haben ja... Ähm unterschiedliche Kanäle und ich glaube auch nur so funktioniert und man muss ja auch schauen, wie der Markt ist. Ne? Es gibt Bereiche, ähm, ja, wo wir die Spezialisten einfach schwer, schwer zu finden sind. Ne? Und ähm, da fängt ja Hales schon sehr viel früher an, als wenn der Kunde sagt, er braucht jemanden. Also.
0: Also ihr habt den längeren äh, Talent Pool oder Expertenpool auf dem man sozusagen aufsetzen kann, äh, der natürlich besser auch qualif äh, klassifiziert, qualifiziert ist an dieser Stelle was natürlich dann immer wieder einen Mehrwert und auch einen Effizienzmehrwert natürlich darstellt. Genau, Fall.
1: und wir haben natürlich auch die Vertriebskollegen, die natürlich, wenn es gut läuft, mit dem Kunden, was ja auch man passende Leute da sind, wann man sie braucht. Jetzt bist du bei mir also eingefroren, ich, aber ich hoffe...
0: <lacht> ich, ich bin schon noch da und dein Audio war auch, auch. gerade teilweise weggebrochen. Vielleicht nochmal die Antwort ja. wiederholen. Ich weiß es nicht, ob es nur bei mir weggebrochen war okay. oder bei allen.
1: Okay, nee, ich sagte, dass ähm, unser Account-Management ja auch mit den Kunden zusammenarbeitet. Ne? Man bespricht, wie der Bedarf aussehen wird. Das ist ja keine Entscheidung, die von heute auf morgen geht, sondern ne, wir werden mit einbezogen, ähm, welche Projekte stehen an im ja, wen brauche ich da? Welcher Kandidat? Wie sieht der aus? Ähm, da steckt ja schon sehr viel mehr dahinter, als ähm, ich brauche einen Mann in zwei Wochen mit bestimmten ja. Kenntnissen.
0: Aber was hat sich denn für euch dann äh, trotzdem irgendwie ja. über die letzte Zeit und auch über die Corona-Krise jetzt äh, verändert? Also wir sprechen da ja... Bei der Corona-Krise, in meinen Talks, wird immer wieder angeführt, äh, im Recruiting muss es mehr Wertschätzung geben. Äh, wir müssen langfristige Beziehungen als Unternehmen aufbauen. Das müsst ihr natürlich auch aufbauen. Äh, wir müssen natürlich durch... Äh, ich hänge, ich hänge, weiß ich nicht, ob ich hänge oder ob du hängst. So, jetzt. Jetzt höre ich dich auf. Okay, Jetzt wieder super. alles
1: gut, genau. Äh, ich hatte am also. Ende was äh, von euch erzählt hattest.
0: Ähm, genau, also äh, der Punkt ist, äh, was, was verändert äh, sich oder was hat sich durch die Corona-Krise für euch als Personalvermittler verändert? Mhm.
1: Gut, also zum einen ne, war es natürlich eine herausfordernde Situation für, für alle. Ne? Um, um, wir waren einen anderen Tag zu den Kollegen. Hey, es war aber super schnell dabei, zumindest die Kollegen mit allem, was sie für zu Hause brauchen, zum Arbeiten auszustatten. Das war bei unseren Kunden jetzt in diesem, dieser Schnelligkeit auch nicht immer. Ne? Wir haben schnell uns zusammengefügt und den Kollegen wirklich alles an die Hand gegeben, was sie brauchen, um, um arbeiten zu können. Ne? Also da muss man den Kunden zum Teil natürlich mitziehen. Wenn wir Videokonferenzen konnten nach einer Woche, heißt es ja nicht, dass der Kunde das auch konnte. Ne? Und da einfach ähm, kreative Wege auch zu gehen, ähm, das hat uns, glaube ich, oder auch viele Account Manager eigentlich auch mit dem Kunden sehr eng zusammengeschweißt, mhm. den Kunden da abzuholen und mitzunehmen. Also ich glaube, es gibt schon sehr, sehr viele positive Entwicklungen, ne, die man am Anfang vielleicht äh, nicht so gesehen hat, weil man erstmal geschockt war und nicht so wusste, was man machen sollte, aber wir sind schnell ins Tun und ins Umsetzen gekommen. Ich glaube, es war euch ja ähnlich. Ne? Ich hatte nämlich, ich war ja mal auf einer eurer Veranstaltung, mhm. auf der TÜV <lacht> CX und wollte dort auch wieder hingehen und hatte dann gesehen, dass ist noch relativ lang hattet. Ihr geplant, ne, die vor Ort zu machen?
0: Ja, ja. Genau. Also wir haben, machen natürlich auch alles digital, ist schon klar. Aber was hat sich auch in diesem ganzen Prozess, äh, also wir sprechen ja jetzt irgendwie bei dem Recruiting-Prozess immer über, das, äh, über die Digitalisierung, die dort jetzt einzieht, wo wir alles kontaktlos machen müssen. Also nicht nur, dass ihr euren Kontakt zu euren Kunden virtuell äh, halten müsst, sondern wie ist auch dieser ganze Vermittlungsprozess? Ist der jetzt noch digitaler geworden?
1: Na klar, also ich meine, generell ist es ja so, dass wir vorher schon viel ne, mit, mit Telefon, mit Videokonferenz gearbeitet haben. So lernen wir die Kandidaten kennen. Klar, normalerweise treffen wir die auch, aber da wir eben auch so einen großen Pool haben und viele auch schon kennen, ne, ähm, die für uns im Projekt waren oder die wir vermittelt haben, ähm, kennt man die schon. Und wenn man sie dann in, zum Beispiel bei den Freiberuflern ein neues Projekt äh, bekommt, dann ruft man an, dann weiß man aber schon ziemlich klar, wer das ist, ne, weil es jetzt keine einmalige Zusammenarbeit war. Und für den Kunden, man macht... Ähm, Natürlich ein Telefoninterview vorab, das hatten wir per se aber in der Regel auch schon oft. Und ein persönliches Treffen wurde dann halt durch Videokonferenz ersetzt. Oder ähm, wenn es natürlich die Hygienebestimmungen hergaben, da war man halt zu zweit im sehr großen Raum. Ne? Ähm, dass man, wenn der Kunde sagt, er möchte äh, niemanden einstellen, aber den vorher trotzdem sehen. Ne? Ähm, mhm. War ja dann schon auch möglich. Ich denke, am Anfang hat es vielleicht die Prozesse ein bisschen verzogen, also ne, verzögert mit Unsicherheiten, dass manche ja auch gesagt haben. Ähm, Kunden, also es sind ja auch im privaten Umfeld, sie wollen natürlich die Person erstmal kennenlernen, bevor sie einstellen, aber ich glaube, das hat sich relativ schnell auch wieder ähm, ja, auch wieder normalisiert.
0: Ihr macht ja jetzt ja sehr viel Social Selling, äh, natürlich äh, auf den Punkt möchte ich gar nicht so stark eingehen, sondern eigentlich auch nochmal das Personal Branding halt auch für den Kandidaten, wie wichtig ist für euch, wenn ihr jetzt weitere Kandidaten screenet, äh, oder überhaupt Kontakt aufbaut oder halt auch mit den Kandidaten im engeren Austausch steht, wie sie sich halt irgendwie äh, natürlich präsentieren sollen jetzt in diesem digitaleren äh, Recruiting- und Bewerbungsprozess. Äh, wie wichtig ist da jetzt das Personal Branding auch auf der Kandidatenseite geworden?
1: Hm? Also tatsächlich ist es genau andersrum. dass Unser Schwerpunkt aktuell liegt ähm, auf unserem Vertrieb zum Thema Social Setting, Personal Branding. Aber klar, ne, ähm, durch also man sieht es ja auch in den Nutzerzahlen ne, von LinkedIn etc., dass ähm, während der Corona-Zeit jetzt die Zahlen hochgestiegen sind, es einfach wichtiger ist, ähm, dort vertreten zu sein. Die eine Sache ist die, das ist ja diese, diese Mindestanforderung, ne, dass man erstmal überhaupt ein Profil hat, was, ähm, ja. was aussagekräftig ist. Ähm, das erwarten wir oder das macht bei uns eigentlich jeder Mitarbeiter. Und äh, genauso ist es auch bei den Arbeitssuchenden oder die wechselmotiviert sind, ähm, für die ist es natürlich
0: auch eine gute Plattform, sich da präsentieren zu können. Ähm, sind wir ehrlich? Wie, aus, wie ausreichend sind euch sozusagen die, äh, die Lebenslaufprofile in den sozialen Netzwerken? Oder fordert ihr dann noch den cv nochmal komplett ein, weil darüber gibt es ja auch immer wieder Diskussionen. Ne? Können wir jetzt halt auch in Richtung nachher Diversity-Thematik, ja. können wir halt irgendwie CV äh, los oder sonst was oder anonymisiert äh, nachher Funktion, äh, diesen Prozess durchlaufen.
1: Also es ist natürlich so, die, ich sag mal, die Kollegen suchen natürlich auch über Xing und LinkedIn etc wenn sie schwierige Positionen zu besetzen haben. Ansonsten haben wir natürlich eine riesengroße Datenbank, wie ich schon sagte, in der wir natürlich auch schon regelmäßig die aktuellen CVs abgespeichert haben, denen wir aus Gesprächen wissen, was war wirklich der Schwerpunkt oder die für uns schon gearbeitet haben und wir da auch wirklich Referenzen haben. Genau. Klar,
0: wenn also ihr setzt ja letztendlich ja gar nicht so rein auf den Profilen in den Social Networks auf zum, ver äh, zum Vermitteln, sondern eher auf den angereicherten Daten, die ihr genau. in eurer Datenbank klar. habt.
1: Ja, ja, und da ist halt auch viel drin, wenn wir die kennen. Persönlichkeit spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Aber klar, wenn es natürlich Skills gibt, die schwer am Markt zu kriegen sind, schauen wir natürlich auch rein, ne? ob da nicht irgendwie ähm, noch einer auftaucht, ähm, den, den wir noch nicht kennen. Aber rein ja. aus dem Lebenslauf, glaube ich, ähm, also keiner kauft dir die Katze im Sack. Ne? Mhm. Da muss man schon vorher noch mal genauer sprechen, was, was los ist und, und das auch ein bisschen einschätzen zu können, nicht nur den Mensch, sondern auch die Fähigkeiten, ganz klar.
0: Kommen wir zu dem Thema auch ein bisschen Diversity, was ja auch so ein bisschen dein Thema ist. Warum müssen wir über Diversity noch stärker halt ähm, natürlich auch in diesem Recruiting-Prozess sprechen? Besetzen wir nicht immer die Position mit den bestmöglichen Profilen und dann ist es egal, welche Hautfarbe, welches Geschlecht Sie haben, sondern Hauptsache, Sie sind die Besten?
1: Ja, das wäre natürlich schön, ne? aber der, der Mensch tickt ja ein bisschen anders. Ne? Und es ähm, ist ja auch erwiesen, dass man gerne jetzt nicht nur bei Einstellungen äh, mit Menschen zusammen ist, die einem äh, ähnlich sind. Und das Teams aber eben einfach sehr viel besser funktionieren, wenn sie diverser aufgestellt sind, mit unterschiedlichen Meinungen, unterschiedlichen Backgrounds. Ähm, das ist ja auch erwiesen, von daher ist es ähm, schon ein wichtiger Punkt, auch dahin zu gehen, ne, ähm, wirklich mal ein bisschen diverser oder nicht ähm, schmeichelnd einzustellen.
0: Mhm. Was braucht es da, äh, was sind so deine, deine Punkte, was ist jetzt da, um, mhm. um da ja, bewusster, divers sozusagen zu agieren, welche Anstrengung braucht es dabei mhm.
1: Ja, also ich denke, das ist ja auch so ein Herzensthema von mir. Man muss halt einfach immer auf das Thema wieder aufmerksam machen. Ne? Ich meine, da kommt eine Studie raus, die ganz klar belegt dass Diverse Teams erfolgreicher sind, weiß man. Aber handelt man dann auch danach? Ne? Einfach so ein bisschen, ich denke, das ist ja generell ein gesellschaftliches System ne? dass man, oder Thema, dass man sich mal hinterfragt, wie divers sind wir, hat wirklich jeder die gleichen Chancen. Oder ne? manche Sachen sind ja auch wie dieses Body-Body-System, Bequemlichkeit, Sicherheit. Aber ob man dadurch wirklich immer die besten Leistungen oder auch die besten Menschen einstellt, ist halt einfach ähm, die Frage. Aber es ist ja schon so, dass äh, mehr drauf geachtet wird. und ähm, ja. Weil letztens
0: habe ich irgendeine Diskussion, weil glaube ich das war auf Clubhouse, ich weiß nicht mehr, wer es war, der dann einfach gesagt hat, ja, ich äh, stelle immer nach dem Leistungsprinzip ein und gucke mir die Leute an, äh, was haben sie geleistet und waren sie da High-Performer etc.? Und dann will ich die Leute danach aus. Das ist ja, also ja. Komme ich damit zum diversen Team oder muss ich da dann doch nochmal um die Ecke denken?
1: Weiß ich nicht, das ist ja schon eine philosophische Diskussion ne, oder eine sehr ausgewogene. Ja. Also ich denke, wenn Aber wie kommen ich
0: wir zu der Diversität? Das ist ja die große ja. Frage, ne? Also.
1: Ja, aber ich glaube, wenn es wirklich so wäre, wie er beschrieben hat, dann ist es ja komisch, dass die Zahlen ne, hier, wer, wer im Vorstand sitzt, welche Hautfarbe die haben, welches Alter die haben, also dann wäre das ja auch diverser, ne? weil ich glaube jetzt nicht, dass nur Klaus und Michael die Kompetenzen haben, um diese Position zu besetzen. Ne? Also wenn es das, das Idealbild wäre, dass jeder das so machen würde, dann denke ich, würde es ja, in den Top-Positionen auch anders aussehen.
0: Was sind da die Probleme, dass da sozusagen die Einstiegsbarrieren zu hoch sind, dass sich neben Klaus und Michael gar nicht Michaela und Mohammed bewerben an der Stelle, weil für die die Eintrittsbarrieren in den Bewerbungsprozess zu hoch sind und sozusagen gar nicht in die Diskussionen kommen?
1: Ja, ich glaube schon, dass es das also unterschiedliche Gründe hat. Zum einen, das hört man ja auch öfter, wenn es darum geht, um, um so die Talentvorbereitung, das man von Unternehmen oft hört, zum Beispiel äh, Frauen oder Frauen, die äh, aus dem Mutterschutz zurückkommen, sich weniger bewerben für Programme, die dann später auf Führung oder auf höhere Ebene sich qualifizieren, weil die per se sagen, okay, sie haben jetzt das Kind, sie haben, ne, äh, sie, sie trauen sich das nicht zu. Und das, glaube ich, ist auch gerade diese wichtigen Ressourcen zu nutzen und da ein bisschen nochmal zu hinterfragen und auch zu ermutigen. Ähm, ist, glaube ich, auch schon, äh, schon wichtig. Und die Ergebnisse zeigen auch von Kunden, mit denen ich gesprochen habe, dass wenn die Frauen erstmal in dem Programm da sind, die ziehen das durch. Die Abbrecherquote ist sehr, sehr gering und es sind auch wirklich Top-Talente, die dann weitergehen. Aber ich glaube, es gibt ähm, ja viele, es ähm, sind natürlich ne, unterschiedliche Themen von Diversity, unterschiedliche Aspekte, ähm, die man einfach nochmal angehen muss. Also ich selber habe mir lange nicht zugetraut, äh, Vollzeit zu arbeiten, ne? weil ich da viel äh, Zwei, zwei Kinder, ne, ähm, werde ich es wirklich immer schaffen, äh, acht Stunden am Tag zu arbeiten. Und ähm, mein Chef, äh, muss ich sagen, hat mich da sehr ermutigt, weil er gesagt hat, es ist eigentlich egal, wann ich arbeite. Und letztendlich ähm, ja, arbeite ich wahrscheinlich wesentlich mehr als acht Stunden am Tag, ne, aber es passt mit meinem äh, Privatleben, mit meinen Kindern super. Und das ist ja auch ne, gerade bei dem Thema Mütter oder Teilzeit auch ein Wandel jetzt mit Corona, das eben nicht erwartet wird, dass man von acht bis äh, 1630 erreichbar ist.
0: Ne? Also ist das Problem an der Stelle, dass wir immer noch nicht die entsprechenden flexiblen Rahmenbedingungen haben, dass sich jeder traut.
1: Genau. Also ein, ein weil sich
0: nicht jeder traut, muss sozusagen im Recruiting-Prozess eine extra Anstrengung da unternommen werden, dass wir äh, im Filter sozusagen, im Bewerbungsfunnel äh, genug Leute drin haben, die halt auch unterschiedlich sind. Mhm. Und genau. dass diese weil Unterschiedlichkeit ich... da ist, dass dafür müssen wir als Recruiter, Bewerbungs- oder äh, Personalgewinnungsverantwortliche dafür sorgen, weil sich das nicht natürlich ergibt.
1: Genau. Und auch so ein bisschen nachhelfen. Also die Erfahrung jetzt gerade auch bei den Müttern, weil ich da neulich im Gespräch war, ist, ähm, Viele trauen sich nicht, sich auf eine Vollzeitstelle zu bewerben oder ne, im Gespräch, das war auch sehr erschreckend, ne, war auch in der Clubhouse-Diskussion äh, zu erwähnen, ähm, dass sie halt äh, Kinder haben, wenn sie sich auf eine Volltei äh, Vollzeitposition ähm, bewerben. Und Da haben auch zwei erzählt, ne, dass dann hieß okay, wenn sie Kinder haben, wie wollen sie das denn machen, Vollzeit arbeiten? Ne? Mhm. Ähm, und letztendlich war aber das Positive, dass Frauen, die sich beworben haben auf eine Vollzeitposition, und dann die Top-Kandidatin waren und dann gesagt haben, ich würde vielleicht doch lieber mit 30 Stunden starten. Es war nie ein Problem. Also, die haben alle berichtet, dass sie den Job trotzdem bekommen haben, weil sie einfach total gut waren. Und da muss man halt auch ne, vielleicht von beiden Seiten überlegen. Zum einen natürlich, dass man sich mehr zutraut, sich zu bewerben. Aber zum anderen auch von den Unternehmen. Muss ich denn in die Bestellenausschreibung rein schreiben Vollzeit? Ne? Oder gucke ich halt erstmal, wer sich bewirbt? Und wenn ich da nicht drauf festgelegt bin, dass es unbedingt Vollzeit sein wird, gestalte ich das Ganze ein bisschen
0: offener. So Aber manche gut. bewerben sich ja wiederum nicht, wenn sie halt ganz konkrete Zeitkontingente äh, haben wollen. Ne? Also wenn ja. da das Zeitkontingent dann nicht drunter steht, bewirbt sich dann auch wiederum einer nicht. Da ist man ja ständig, in, irgend in irgendeiner Zwickmühle bist du ja ständig drin, oder? Das stimmt, das stimmt, ja. ja. Deshalb, da muss man also halt
1: einfach ich... auch hinterfragen, ne? ähm, früher ja. wurde sie auch gar nicht hinterfragen, ne? da stand der Vollzeit dann dachte jeder, okay, es ist Vollzeit. Ne? Deshalb diese Ermutigung, dann nochmal mal zu nachfragen, ich habe eine super Kandidatin, die würde 30 Stunden die Woche machen, geht das nicht auch. Ne? Das, ähm, das, das ist stellt sich
0: ja für mich so die Frage, kriegt man das Diversitätsproblem wirklich perfekt proaktiv gelöst oder kann man immer nur sagen, okay, ich bemühe mich drum, aber gelöst bekommen, garantiert gelöst bekommen kann ich es nicht.
1: Ja, das klingt so pessimistisch. Ne, Ich glaube, man muss sich ganz viele kleine äh, kleine Ziele setzen und äh, jeder muss dran arbeiten. Und ich glaube, wir haben ja so und so noch einen ganz langen Weg davon, ob das am Ende dann perfekt ist oder nicht. Ich würde mich schon sehr freuen, wenn wir erstmal die die ersten Meilen ähm, gut äh, zurücklegen und nicht mehr über so äh, Grundsatzdiskussionen ähm, sprechen müssen. Da wäre ich schon happy. Und ob ich den welche Rest dann nochmal lege? Wel,
0: welche ja. Grundsatzdiskussionen möchtest, möchtest du denn weggewischt haben vom Tisch?
1: Naja, ich meine, ich war auch äh, eigentlich immer äh, gegen die Vorstandsquote von Frauen, ne? ähm, habe aber dann auch ähm, mich dazu durchgerungen, zu sagen, dass ich die einfach befürworte, ne? weil äh, wenn man sonst hochgerechnet hätte, in wie vielen äh, Jahren äh, man damit rechnen könnte oder auch so jetzt, ne? ähm, dass die Vorstände, ähm, ja, dass, oder dass es mehr weibliche Vorstände gibt als männliche, ne? wo es ja auch mehr äh, qualifizierte Uni-Absolventinnen gibt als Absolventen. Ne? Ähm, also das würden meine Enkelkinder nicht erleben. Ne? Von daher freue ich mich über diese kleinen
0: Schritte. Dies okay. Aber die gibt es ja jetzt, also brauchen wir ja darüber nicht mehr diskutieren. Genau,
1: sind wir fertig. <lacht> ich
0: habe letztens ja vor ein paar Wochen schon mal mit der Ina Färbe über das Thema äh, Diversität äh, gesprochen. Äh, wo wir auch eigentlich nicht zu, zu, zu so einer klaren Aussage kommen, was man jetzt wirklich macht, sondern dass es halt ganz viele Anst also Baustellen gibt in diesem ganzen Problemfeld, wo man natürlich sich also immer nur dran bemühen kann. Also von überhaupt der, dem unterbewussten Bias, den man vielleicht in irgendeinen Prozess mit reinbringt, den man erstmal rauskriegen muss oder dessen man sich ja erstmal bewusst sein muss. Das ist ja noch, der, noch ein Schritt davor, Deswegen genau. ist es immer so, die Forderung nach mehr Diversität, die derzeit in vielen Diskussionen dann erhoben wird, finde ich immer, ja, ist leicht gemacht, ist aber für mich immer so auf so einer Metaebene. Es muss doch jetzt mal einfach konkreter werden.
1: Genau, also zum Beispiel bei HES ist es ja konkret geworden. Ne? Also damals, mhm. ich bin nach meiner ersten Elternzeit, ich war ja Teamleiterin im Vertrieb. Ähm, 2013 wäre ich auch gerne als Teamleiterin im Vertrieb wieder zurückgekommen. Ähm, ging nicht, weil ich ähm, gesagt habe, ich arbeite nur 20 Stunden, eben keine 30 und jetzt ist es aber so, ne, HACE ist ja auch klassisch dafür bekannt, wenn HACE was macht, dann macht es richtig. Wir haben seit äh, zwei Jahren eine Head of DNA, die Michaela Jaab, die jetzt in den zwei Jahren wirklich schon sehr viele Sachen auch konkret umgesetzt hat. Ne. Es gibt diese äh, unconscious bias schulung die man bei uns durchlaufen kann. Es wird jetzt ein Webinarpflicht äh, äh, zum Thema Diversity äh, für jeden Mitarbeiter, genauso wie es äh, eine Pflicht ist, dass ich zu, zu anderen Themen, Compliance etc. Ne, jährlich äh, da ein Training absolviere. Wir haben umgestellt, dass es eben egal ist, wie viel, ähm, wie viel man arbeitet, um, um Führungskraft zu sein. Also wir haben ganz viele tolle ähm, Aktionen in den letzten Jahren, hat sie schon auf die Beine gestellt. Ne? Dieses ganze Thema nach vorne treiben. Es wird demnächst mhm. das Frauennetzwerk geben. Äh, es gibt auch schon Männer, die sich engagieren wollen für, für ein Väternetzwerk, die da wirklich auch viel, ähm, ja, viel Herzblut reinstecken. Und das Ganze ähm, natürlich schon dafür sorgt, dass das Thema präsenter wird. und ähm, auch
0: einen Wandel einfach herbeiführt. Also das, sind glaube, ja, das sind ja genau die konkreten Maßnahmen, die ich suche. So, wie kommt ja. man jetzt zu genau diesen konkreten Maßnahmen? Wie kommt der uh, Head of, uh, wie ja. war das, Titel DNA? Genau,
1: Diversity and Inclusion, ja.
0: Okay, also, das,
1: äh, Können, leisten wollen, ist eine, ist eine Position, die geschaffen wurde, die aktuell jetzt auch direkt an den Vorstand reportet. Das heißt, sie ist auch wirklich ne, mit unserem Vorstandsvorsitzenden äh, monatlich oder ich glaube sogar zwei Wochen, ich weiß es gar nicht genau, im Austausch, um über diese Themen zu sprechen.
0: Mhm. Aber ohne den wird es wahrscheinlich nicht gehen, ohne so eine Funktion, die dann auch den ganz konkreten, dauerhaften Auftrag hat, dieses ja. Thema zu treiben, oder?
1: Ja, ja ich denke nicht. Ähm, die großen Unternehmen haben das ja, ne? ich meine, schauen wir uns eine SAP an, ich weiß nicht, wie viele Vollzeitbeschäftigte ähm, die für das Thema haben und wie erfolgreich auch eine SAP ist. Ne? Ähm, letztendlich wird es ähm, natürlich auch mit dazu beitragen. Und ich wünsche mir ja noch für die kleineren und mittelständischen Unternehmen, ne, die vielleicht sagen, wir können das Thema nicht so treiben, ähm, ja, dass sie einfach Unterstützung äh, von, von außen annehmen.
0: Was bietet ihr da an, um sie zu unterstützen? Noch nichts,
1: aber, aber kann ja kommen. Das ist mein, mein großer Traum, dass es heißt auch äh, im Bereich Diversity äh, Consulting Leistung geht. Klar, ich meine, wie gesagt, Michaela und unser Vorstand haben einen großartigen Job gemacht in den letzten zwei Jahren. Ich glaube, da kann man sich einiges abschauen. Genauso wie beim Social Selling-Programm, dass wir kleine Werbung ab jetzt auch für so unsere so Kunden anbieten. <lacht> nee, aber klar, es ist das natürlich ein Kostenpunkt. Und wenn man dann natürlich gute Dienstleistungen einkaufen kann, sollte man das auch tun. Ich glaube, so topisch für ein 50-Mann- oder 100-Mann-Unternehmen, eine Diversity-Stelle zu haben. Und das ja,
0: Jetzt hast du es selber angeführt, dass es natürlich ein Kostenpunkt Ich meine, wenn man nur die Kosten sieht, dann, dann wird es ja, ist es ja schon gleich wieder zum Scheitern verurteilt, oder?
1: Ja, also nein. Also zum einen glaube ich, glaub, ne, dass es sich rechnen würde, aber und das fand ich total spannend. Ich war im Austausch, im Diversity-Austausch, da ging es auch drum, Diversity als Business Case, ne? weil ja auch die ganzen Studien besagen, dass die Unternehmen einfach erfolgreicher ist, die in Diversity in Diversität investieren, ne? dass, sie, ähm, dass es sich schon als Business-Case ja. rechnet. Aber ähm, hier, Kava Janussi von der SAP hatte dann gesagt, wie schlimm ist es eigentlich, wenn ein Unternehmen sich überlegen muss, ob Diversity ein Business-Case ist oder nicht. Wenn das der Ansatz ist, ähm, dann ist das Programm auch schon auf schlechten Beinen aufgestellt.
0: Ja.
1: Und so denke ich ähm, auch, aber trotzdem, irgendwo muss man ja anfangen. Und wenn, wenn man zu überzeugen ist mit einem Business Case, dann würde ich auch einen Business Case wählen.
0: Genau, also so anders wäre es ja immer so, dass man sagt, okay, es muss verankern in der, dem passenden Selbstverständnis des Unternehmens oder der passenden Kultur, dass wir divers sein wollen und für uns uns auferlegen, dass oder wir wissen, dass durch die Diversität wir einfach besser sind. So Und das dass das ein Grundsatz des Unternehmens ist. Das wäre der andere Ansatz im Vergleich zum Business Case, um ja. das intern zu argumentieren. Aber wir müssen, glaube ich, immer wieder wegkommen, dass wir immer sagen, okay, oder naja, es darf nicht so diesen Nachgeschmack haben, dass halt alle Aktivitäten in diesem Punkt erstmal nur ein Kostenfaktor sind. ich, okay. Dann ist es ja ganz schnell, das meinte ich einfach nur so, weil... Ja. Das, der, den ja. Begriff hattest du jetzt auch gewählt. Und das muss man ja eigentlich vorsichtig sein, dass ja. das in diese Ecke gerückt wird, weil dann ist es ganz schnell zum Scheitern verurteilt, oder nicht? Stimmt.
1: Ja, also bin ich ganz bei dir, ja. Und das Ganze ist ja auch ne, eine gesellschaftliche Sache, um nochmal den Aspekt rauszukramen. Ne? Also ich meine, es gibt jetzt viele Programme, Projekte, ganz toll, auch diese MINT-Förderung ne, für Mädchen, dass sie halt einfach schon früh in den Schulen, äh, meine Tochter wird äh, hoffentlich in zwei Jahren dann auch teilnehmen können, ne, an technische Ingenieursberufe, ans Coding herangeführt werden um eben auch dieses ne, ähm, dieses Missverhältnis ne, ähm, zu beseitigen, weil es ja schon so ist. Ne? Mein Mann ist äh, Bauingenieur, ich glaube, der hatte von 200 ähm, Studierenden, hatte der zwei oder, keine Ahnung, auf jeden Fall weniger als eine Handvoll Frauen. Ne? Und dass die das mhm. aber genauso gut können, und dass man einfach auch schon früh fördert, dass, ähm, dass die Berufe nicht mehr so äh, rollenspezifisch äh, eingenommen werden, ich glaube, das äh, ist auch schon mal ein guter Start. ne ja wirklich von von unterschiedlichen ähm, Punkten den Diversity-Aspekt ähm, angehen. Und dann wird halt auch, ne, das zieht sich ja dann über Jahre, ne <lacht> klar, nach oben, aber das ist einfach, was es gesellschaftlich braucht. Andere Thema ist natürlich auch, also es fängt ja schon ganz unten bei den Kindern an, ne Spielzeuge Disney, ne? die jetzt äh, sagen, okay, äh, sie bekennen sich dazu, dass ähm, es eben nicht immer nur die blonde Eisprinzessin als Superstar gibt, sondern ähm, vielleicht auch eine, eine Vajana ne? aus, dem, aus dem Süden. Und es ist einfach, ja, auch was, was dazu beiträgt, Diversity zu fördern. Und dann step by step wird's, ähm, wird sich das gesellschaftlich ändern und dann natürlich auch auf dem Arbeitsmarkt.
0: Ihr als Vermittler zwischen Unternehmen und den Kandidaten ihr mhm. müsst doch da auch aktiv einsteigen. Also nicht nur, dass er halt die Unternehmen auf den Weg bringt, sie Schuhe, sondern wenn jetzt ein Unternehmen ankommt und sagt, okay, wir brauchen da Kandidaten, XYZ äh, und ihr schlagt da ein schön diverses Team vor und die sagen, naja, aber die brauchen wir ganz so gar nicht. Mhm. Haltet er dann eher an dem Geschäft fest oder versucht er den, Kunde, äh, den Kunden zu bekehren?
1: Also ich denke schon oder ich hoffe, dass wir versuchen, den Kunden zu bekehren. Letztendlich klar trifft ähm, der Kunde die Entscheidung, wen er einstellt und wen nicht. Ne? Ähm, das machen wir nicht für ihn. Aber wir versuchen da schon. Ähm auch Einfluss zu nehmen und auch ähm, werden es, glaube ich, noch immer stärker tun. Wir hatten jetzt zum Beispiel mit den Kollegen in München so eine tolle Aktion, wo die gezielt mal geschaut haben, welche tollen Ingenieurinnen haben sie denn, ne, oder haben wir denn im Pool, um eben auch viel ähm, oder diverser vorstellen zu können. Und ich denke schon auch, dass, ähm, ja, dass dann Umdenken stattfindet und man auch bereit ist, die Teams diverser aufzustellen. Das ist auch was beim Recruiting, was ich mir wünsche, ne, dass man so ein bisschen mehr Diverser Pools und ähm, ja, auch Highlights promoted. Also es gibt auch grandiose Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, wie zum Beispiel ähm, Autiponde, die mit Autisten arbeiten. Ähm, ist natürlich auch eine Ressource, die wir im Rahmen von Diversity ähm, oder Diverse Recruiting-Projekte äh, nutzen können und nutzen sollten.
0: Mhm. Jetzt sehe ich ja oftmals, dass... Ähm bei unseren Veranstaltungen, wenn wir das Recruiting-Forum haben, wir Praktika aus den Unternehmen einladen, das ist eigentlich ganz viele äh, doch, nicht nur Junge, sondern auch Ältere, Seniorige, aber oftmals weibliche äh, Verantwortliche schon sind, die an den entsprechenden Positionen sind und trotzdem reicht das noch nicht aus, dass wir da draußen äh, genug da Diversität auch in diesen Prozessen einfach haben, oder? Also, dass das es ist, wir kommen wieder zu dem Punkt zurück, natürlicherweise ergibt das nicht, man muss wirklich aktive äh, Anstrengungen dahingehend unternehmen, ist das richtig?
1: Genau, genau. Und das ist ja das, ne, wo wir eben von gesprochen haben, dass man wirklich auch früh in der Gesellschaft anfangen muss, natürlich dauert das, ne? ähm, es gibt ja auch diese tollen Projekte hier, äh, Chancengleichheit oder sonst was, eine Bildungsgleichheit, das ist ja auch ein Aspekt von Diversity, ne? dass man für alle Bildungsschichten, ne, dass man allen Schichten Bildung ermöglicht, und das wird natürlich auch divers, aber es geht natürlich nicht von heute auf morgen. Und deshalb, damit es aber irgendwann passiert und ich das noch erlebe, ist es mir halt dieser gesamtheitliche Aspekt halt auch sehr wichtig.
0: Glaubst du, dass da, jetzt hat, hattest du ja vorhin schon angesprochen, dass Corona da natürlich ein bisschen was verändert, weil natürlich für viele auch die Arbeitssituation, also zumindest mal bei den Bürooffice-Mitarbeitern die Arbeitssituation äh, egalisiert wird, also sowohl der Chef sitzt mit seiner Familie zu Hause als auch seine Mitarbeiter. Alle, alle leiden sozusagen unter dem verteilten Arbeiten und den Stresssituationen, die außenrum noch sind. Das heißt, schiebt das jetzt vielleicht noch ein stärkeres Umdenken an? Wie siehst du das?
1: Also ich hoffe, also es flexibilisiert ja die ne? Das haben wir ja alle mitgekriegt, ne? dass es egal ist, von wo du arbeitest, dass die Arbeitszeiten, wenn du jetzt nicht ne, an der service Hotline oder an, ne, einfach, wo es notwendig ist, dass die Zeiten abgedeckt sind, dass du flexibler arbeiten kannst. Also das ist schon großartig. Das hat mir natürlich auch geholfen. Deshalb bin ich jetzt ja auch in, in Vollzeit. Trotzdem ist mir das so ein bisschen zu schöne heile Welt weil A, ähm, sind wir ja noch mittendrin, ne? wir wissen nicht, wie die Arbeitswelt quasi nach, äh, nach Corona ja, ne? aber äh, in Zukunft aussieht, ob das so bleibt, also wie weit wir zurückgehen, wie weit das Pendel in welche Richtung ausschlägt, wenn es natürlich auch nicht wieder ganz zurück ausschlägt und zum anderen haben wir ja gesehen, also Studien, die mich immer erschreckt haben jetzt in letzter Zeit, sind die, die einfach belegen, dass ja viele Frauen ne, ähm, jetzt zum Thema Diversität auch ähm, am meisten unter der Corona- Pandemie leiden, ne? weil sie einfach diese enorme Doppelbelastung haben: ähm, Kind und Arbeit. Ähm, manche dann gesagt haben: Okay, ähm, sie nehmen jetzt doch eine Auszeit und arbeiten nicht, einfach weil die Kinder zu Hause sind und das nicht mehr abgedeckt werden kann. Und auch in den Beförderungsprozessen wahrscheinlich, äh, ja, vielleicht jetzt nicht mehr ganz oben stehen, ne? weil sie halt einfach gesagt haben: Okay, ähm, ich mache den Step zurück. Ähm, deshalb ja. ist mir dieses: Okay, jetzt ist Corona da, jetzt ist alles die, die diverser und schöner, weil wir von zu Hause arbeiten können. Nee. Aber bei uns muss ich sagen, fand ich fand es sehr toll, dass wir schon Videokonferenzen haben, wo beim Vorstand das Kind reingeplatzt ist oder unser Finanzvorstand im großen Kinderzimmer von seiner Tochter sitzt. Und ich glaube, das erzeugt natürlich auch noch mal mehr, ja, mehr Verständnis für, für die Situation anderer.
0: Verständnis, Situation anderer und natürlich das, aber auch der 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 das Individuum selber natürlich ein anderes Verständnis und das Ganze anders bewertet, natürlich, weil natürlich die Chefs ja in der gleichen Stresssituation sind, wo sie vielleicht vorher gesagt haben: Okay, das macht man doch nebenher. Also, so ähm, äh, genau, richtig.
1: Das <lacht> war auch genauso gut, ne? ob er da jetzt ähm, im Zimmer von der rosa Wand sitzt ne? oder ob er im, im Drehsessel im, im Büro äh, eine Runde nimmt. Ne? Also, der Inhalt. Und ähm, das Ziel äh, wurde ja genau erreicht. Ne? Von daher glaube ich, ähm, hat das schon ganz gut getan.
0: Aber was wünscht du dir denn für dieses Jahr bei diesem Thema? Hm. Also du ich sagst würde... ja, du sagst ja, auch das Corona darf man jetzt nicht, auch da jetzt nicht so rosa Rot sehen, sozusagen, dass sich das alles, das Corona das Problem löst. Wir sind genau. weiterhin dabei, dass wir Natürlich aktiv uns anstrengen müssen auf allen Ebenen. Äh, natürlich nicht erst nur bei den Unternehmen, sondern viel früher ansetzen müssen. Äh, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass natürlich da halt auch entsprechende Initiativen auf politischer und äh, auch bildungspolitischer Ebene natürlich einsetzen, die eigentlich ganz andere Ausgangssituationen erstmal bereitstellen. So, ähm, ja. Aber dafür müsste ja auch das auch da erstmal äh, es zu dem. Umbruch kommen, dass in diesen Entscheidungsgremium sozusagen äh, das Thema bewusst da ist und eventuell das Entscheidungsgremium an sich halt schon diverser aufgestellt ist, dass sie überhaupt dieses Bewusstsein entwickeln kann, oder?
1: Ja, deshalb ist es noch, noch sehr viel Arbeit und deshalb mir äh, auch der Wörfetehende wurde ja früher immer so ein bisschen belächelt, aber ich glaube, jetzt hat äh, jeder gemerkt, dass es halt einfach ein Thema und äh, auch die einzelnen Dimensionen-Themen sind, die nicht wieder weggehen werden. Ne? Und äh,
0: ich freue mich, Aber da könnte nicht dann doch, dass äh, also sowohl also die, die Unternehmen durch ihren Recruiting-Prozess, ihr als Personalvermittler da entsprechend ein Hebel sein, dass sich diese Bewegung stärker in Gang setzt, weil letztendlich die Unternehmen ja nachher aufschreien und sagen, wir haben nicht die richtigen Arbeitskräfte und wir haben hier, wir brauchen ein diverses Umfeld. Und das ist, die Voraussetzungen hm. sind nicht geschaffen. Äh, Ihr könnt die Unternehmen dazu befähigen, dass sie diesen Weg und diesen Aufschrei machen und dann würde sie sich da doch, doch vielleicht ein bisschen mehr in Gang setzen, als wenn wir sagen, okay, jetzt warten wir mal, bis der ganze bildungspolitische Umbruch da stattgefunden hat und bis sich die Situation geändert hat, oder?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich denke schon, dass wir ähm, also ne, da auch eine äh, ne Mitverantwortung tragen. Ich glaube auch, dass das ähm, so gesehen wird. Ich meine, dieses Beispiel, was ich gebracht hat, von dem, ne, dass wir nach Ingenieurinnen in, in der Region Bayern schauen, ne, um die zu bewohnen, ist ja so ein erster Ansatz. Ne? Und ähm, da ähm, wir haben jetzt erstmal viel, zumindest bei Hayes, mit der Michaela Jagd, viel intern gemacht. Aber na klar, würden wir überlegen wir auch, wie wir die äh, Prozesse oder unsere Kerndienstleistung. Ne, ähm, unter dem Aspekt Diversity ähm, betrachten
0: können. Ganz klar. Spannend. Wir sind schon am Ende. 12.13 yeah. Uhr. <lacht> schon lange Auskl Ausklang. Hast du noch irgendwas, was du eigentlich sagen wolltest, was jetzt fehlte zum Thema nee. Diversität? Nee, also ich Hast genau. du alles rübergebracht?
1: Ja, ich dachte ja, dass im Fokus äh, Social Selling steht, deshalb äh, aber... Ja,
0: hat äh, äh, ja. sich das irgendwie so auf das Diversitätsthema <lacht> so noch stärker. Aber dann erzähl doch mal was zum Social Selling. <lacht> das ist natürlich
1: in der nächsten Story. Nee, aber äh, auf jeden Fall danke, dass ich da sein darf. Ich habe jetzt ja gemerkt, ihr achtet ja auch bei euren Veranstaltungen ne, aufs Thema Diversität oder wie sieht es bei euch aus? Das würde mich mal interessieren. Ob ihr nach Quoten schaut oder ob ihr, aber ob ihr es im Kopf habt, habt ihr sicherlich auch umgedacht, oder? Oder denkt ihr immer schon? Diversität muss sein. Oder ist euch egal?
0: Äh, jetzt muss ich ja vorsichtig sein, was ich öffentlich sage. <lacht> Nein, also wir, wir, haben, wir, haben, wir haben, denke ich mal, früh gelernt und das schon vor zig Jahren, dass natürlich, wenn wir ein Panel haben, äh, was unterschiedliche Meinungen hervorbringt, äh, natürlich einfach eine Diskussion eine bessere wird. Das ist einfach der Punkt und äh, wir achten da ja immer dann doch irgendwie drauf, dass wir äh, möglichst tolle Erfahrungsberichte und aus unterschiedlichen Branchen, aus unterschiedlichen Sichtweisen haben. So, das ist erstmal der Grundsatz. So. Und da zählt natürlich rein, dass eine, andere, dass eine weibliche Verantwortliche oftmals ihr Projekt ganz anders darstellt als männlicher äh, Verantwortlicher. Die, geht, die weibliche Verantwortliche geht oftmals viel stärker in die Tiefe als der männliche. Der feiert schon Sachen ab, wo man das, wenn man da hinterfragt, wo man sagt, okay, das ist ja noch gar nicht so viel. Ist ein netter Ansatz, aber jetzt mach doch erstmal, setz es doch mal bitte um. Und die, die weiblichen Verantwortlichen haben es dann meistens umgesetzt. Dementsprechend braucht es aber immense Überzeugungskraft, diese weiblichen Verantwortlichen dann aus der Ecke ihres Büros oder jetzt Homeoffice dann auf eine Bühne zu bekommen. So, und das gelingt ja. niemand. Ja. Also, ja
1: also, man hat ja jetzt öfter mal gesehen: ne? ein Panel, zwölf Gesichter, zwölf Männer zwischen 40 und 15. Ne? Das wird euch schon auffallen. Und es ist ja auch toll, dass es mittlerweile so ist, dass es ähm, auffällt.
0: Ja, aber ich würde nicht sagen, dass man es immer gewährleisten kann. Ne? Also das, das ist wieder der Punkt. Man kann, man kann sich drum bemühen äh, und dann, wenn man es mal äh, nicht geschafft hat, weil man es vielleicht einfach nicht äh, intensiv genug nochmal in die Ecke oder den Stein nochmal umgedreht hat, um da hinterher noch ein Nugget zu finden, da habe ich im Moment da immer ich, wieder das...
1: Da meldest, meldest du dich bei mir, da machen wir eine schöne Link Aktion. da findet sich sicherlich ähm,
0: eine Frau auch zu. Jegliches Thema, die... <lacht> Jegliches Thema, nein, das glaube ich nicht. Weil nämlich die Nuggets findest du nicht über öffentliche Ausrufe. Das ist der Punkt. Du findest ja. sie nicht über öffentliche Ausrufe, sondern da musst du halt suchen gehen sozusagen und wirklich hinter jeden Stein schauen. Und äh, wenn du das mal nicht getan hast, weil es vielleicht dann doch mal ein bisschen schneller gehen musste sozusagen und du die Erstbesten genommen hast, die hier gerufen waren, und das waren halt einfach wieder fünf Männer an der Stelle, dann würde das halt mittlerweile auch sehr schnell sofort um die Ohren gehauen. Was manchmal ein bisschen weh tut, wenn man sagt, okay, ich habe es doch eigentlich auch da versucht, hier habe ich es mal leider nicht geschafft, aber an anderer Stelle und ähm, da ist natürlich auch sehr viel.
1: Aber ich glaube, wenn du dir darüber bewusst bist und es auch so kommunizierst,
0: dann ist das ja auch in Ordnung. Ja. Genau. <lacht> Sehr schön. Für alle Vielen Dank, äh, Stefan, die Aspe, für, dafür, dass du hier heute da warst, dass du die Zeit äh, aufgebracht hast, hier an äh, unsere Talk zu kommen. Äh, wir sind am Ende äh, des... Äh HR-Talks hier am Freitag. Nächste Woche haben wir äh, wieder ein spannendes Gespräch. Da kommt die Frauke von Poyer zu uns, äh, von der SAP, äh, die ja das Thema People-Management da auch neben dem, dem Kava äh, Janusso mit äh, treibt. Und äh, da sprechen wir über das Thema natürlich, wie, welches weitere Umdenken brauchen wir äh, beim, bei den HR- Verantwortlichen, dass HR jetzt stärker natürlich auch in so eine Gestalterrolle wieder stärker reinkommt oder dass sie die Gestalterrolle jetzt wirklich mit Leben füllen. Das ist natürlich ein großes Thema. Das wird Thema, ist Thema nächste Woche. Und äh, ja, in diesem Sinne freuen wir uns natürlich, wenn wieder einige reinschauen. Ich hatte heute, jetzt war so gefesselt von unserem Gespräch, dass ich gar nicht geschaut habe. Aber ich schaue mal eben, es waren doch einige, doch da, sehe ich. Einige, die uns zugeschaut haben. Vielen Dank fürs Zuschauen und äh, vielen Dank fürs Nachschauen. Stefan, du bleibst noch kurz drin, aber wir verabschieden uns hier jetzt aus dem Stream. Äh, jetzt ist meine Maus hier, funktioniert nicht. Tschüss, bis nächste Woche. Das war der HR-Talk mit Björn Negelmann. Weitere Informationen auf der Plattform zum Wandel in HR und Personalmanagement.